0: في عام 1982 أصدر عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني جيدنز كتابه الشهير علم الاجتماع والذي تطرق من خلاله لتطورات المفاهيم الجنسية وأثرها الاجتماعي على الأفراد فيقول أن مفاهيم الحياة الجنسية قد تعرضت لتغيرات وتحولات مثيرة في العصر الحديث فقد تبدلت بصورة جوهرية جوانب مهمة من حياة الناس الجنسية في البلدان الغربية خلال العقود القليلة الماضية إذ أصبح النشاط الجنسي جزءاً محورياً في الهوية الاجتماعية ما أدى بدوره لظهور العديد من السلوكيات والتوجهات الجنسية التي لا تنتهي والتي تعتبر المثلية الجنسية واحدة من تطبيقاتها في ضوء هذا يمكننا تسليط الضوء على مفهوم مستحدث لم تعرفه البشرية إلا من عهد قريب الجندر أو الجنوسة والذي يعني النوع الاجتماعي لهوية المرء بصرف النظر عن هوية النوع الجنسي التي ولد بها وبسبب هذا الفصل المستحدث بين الهوية الجنسية والهوية الاجتماعية لعب الجندر الدور الأبرز في تشكل هذه السلوكيات الجنسية الشاذة والمتعددة فحتى الحرب العالمية الثانية لم يكن مصطلح الهوية الجنوسية معروفا، فضلاً عن أن يكون رائجاً كما هو حاله اليوم إلا أن هذا المصطلح قد أخذ في الظهور تدريجياً وعلى استحياء مع بدايات القرن التاسع عشر إلى أن انتشرت مصطلحاته بشكل أكبر مع ثمانينيات القرن العشرين وحتى وقتنا الحالي فما هي تلك المصطلحات؟ وكيف ساهم الجندر في نمو المفاهيم المتطرفة والشاذة عن الهوية الإنسانية بشكل عام لا تسأل السونار تحمل الحياة العديد من البشريات الساره ومن بين هذه البشريات بشرى انتظار مولود جديد في الأشهر الأولى سيتناقش الوالدان حول جنس المولود ماذا يتمنيان؟ ماذا يتوقعان؟ إلى أن يأتيهم الشهر الخامس من الحمل بالإجابة المنتظرة يمكن لجهاز السنار الآن تحديد جنس الجنين والاختيارات محدودة إما ذكر وإما أنثى إلى هنا تبدو الأمور طبيعية، لكن وفقاً لمنصة لاين الإلكترونية فإن الأمر ليس بهذه البساطة لأننا نمتلك الآن عشرات التصنيفات الجندرية التي تجعل من لفظتي ذكر وأنثى الواضحتين مجرد أضحوكة ففي زمن الجندر ثمة فارق جوهري إذ أصبح علماء الاجتماع يستخدمون مصطلح الجنس للدلالة على الاختلافات التشريحية والفيسيولوجية بين الذكور والإناث بينما صاروا يعبرون بالجندر أو الجنوسة عن الأفكار والتصورات الاجتماعية والثقافية لمعنى الرجولة والأنوثة بكلمات أبسط أصبح النوع البيولوجي مجرد فروقات فيسيولوجية لا يترتب عليها أي هوية اجتماعية للمرء فالرجل ليس رجلاً لأنه خلق كذلك ولا المرأة بطبيعة الحال وإنما تعود هوية المرء لتنشئته الاجتماعية والثقافية ومنظومة الأفكار والتصورات الشعبية هي التي تجعل الرجل رجلاً والمرأة امرأة وطبقاً لهذا فإن الهوية الجنوسية لن ترتبط بالهوية البيولوجية للإنسان بل هي ما سيراه وما سيتصوره هذا الإنسان عن نفسه ولهذا ترى مفاهيم الجنوسة أن المرأة قد يولد ذكر لكن هويته الجنوسية والاجتماعية أنثوية والعكس صحيح بهذا اختل ميزان الهوية والجنس في العالم الغربي الحديث وربما في وقت قريب سيفقد جهاز السونار أهميته لدى الأبوين في الغرب هو أم هي؟ في يونيو عام 2020 نشر معهد سيفيتاس لدراسه المجتمع المدني كتابا تحت عنوان التاثير المدمر لايديولوجيا التحول الجنسي والذي القى الضوء على ظلاميه ايديولوجيا الجندر وعبثيات التحول الجنسي التي لا ضابط لها وفي جمله الدراسات التي تضمنها الكتاب تذكر مؤلفته جوانا ويليامز انه ما بين عامي 2009 و2010 تمت إحالة أربعين فتى واثنتين وثلاثين فتاة إلى عيادات تشخيص وتطوير الهوية الجندرية، بينما تضخمت هذه الأعداد بين عامي 2018 و2019، لتصبح 624 فتى و 1740 فتاة، وذلك في بريطانيا وحدها. أي أنه في أقل من عقد واحد، تصاعدت نسبة الاضطرابات الجنوسية بنسبة 1460% لدى الفتيان بينما بلغت 5337% لدى الفتيات هذا التصاعد المخيف لم يأتي بين عشية وضحاها كما تبين وإنما أتى كنتيجة تدريجية لسياسات التشوه الجنوسية المفروضة قسرا على الأطفال بالغرب إذ تتنكر أيديولوجيا الجندر لحقيقة أننا نولد ذكورا أو إناثا وبدلا من ذلك فإنها تدعي بأن الأطفال قد يولدون في الجسد الخطأ وبناء على ذلك يتم تلقين الأطفال هذه الأفكار المدمرة منذ الصغر وبشكل رسمي في الروضات والمدارس أو حتى من خلال الأفلام والمسلسلات والعروض التقديمية حيث يتعلم الطفل أن جسد الشخص لا يعطي أي مؤشر أو دلالة عما إذا كان ذكراً أم أنثى وبالمقابل فإن هويتهم الجنسية وماهيتهم الحقيقية تتوقف على شعورهم وما يفضلونههم وهو ما ترك بدوره أثراً في المخيال المجتمعي وفي أفكار الطفل وتصوراته التي يمتلكها عن جسده وماهيته الحقيقية وعن معنى الذكورة والأنوثة بشكل عام وتعد اسكتلندا من أشهر الدول في تبني هذه السياسة الجنوسية المحايدة إذ أصدرت وزارة التعليم في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2020 قراراً عاماً إلى المدارس بتمكين الأطفال الذين هم في سن الرابعة من تغيير اسمهم أو الضمير المناسب لجنسهم البيولوجي دون الحاجة إلى موافقة الوالدين أي أن مايا يمكنها أن تجبر إدارة المدرسة والمدرسين وزملائها على مناداتها ببيتر لمجرد أنها تفضل هوية الفتى على هويتها الطبيعية كفتاة، وعلى الجميع الامتثال لذلك وإلا اعتبر مخالفا للقانون الجديد كما لم يكتف القرار بذلك بل حث القرار المدارس على وضع كتب تظهر المتحولين جنسيا في المناهج الدراسية والتفكير في تبني زي موحد محايد جنسانية لجميع الطلاب في المدرسة الأمر الذي وصفته الناشطة الأسكتلندية ماريون كادر بالتغيرات المثيرة للقلق ورأت أن هذه الأيديولوجية التي تروج لها الحكومة تشجع الأطفال على اتباع مسار طبي لتغيير الجنس وهو ما لا يجب تعليمه لأطفال في هذه السن لأن ذلك مستحيل لا أحد يمكنه تغيير جنسه وفي السياق نفسه ننتقل إلى الكاتبة شيرين بنجامين والتي تشغل منصب كبيرة المحاضرين في التعليم الابتدائي في جامعة إدمبرا اذ ترى ان تعليم الاطفال والايحاء لهم بانهم من الممكن ان يولدوا في الجسد الخطأ هو محض تضليل وتخلف وامر قد يكون ضارا للغاية ولهذا تتبين انحيازية هذه السياسة الجنوسية التي لا اساس تربوي لها وانما تتضح خلفيتها الايديولوجية من وراء هذه القرارات والتي تهدف لترويج أجندة الجندر ونشر خطاب التحول الجنسي في المجتمع في مرحلة مبكرة كمرحلة الطفولة كما لم يعد الأمر يقتصر على ترويج الخطاب ونشره إنما انتقل إلى التنفيذ من خلال جماعات الضغط في مراكز الحكم والسلطة في السويد وكندا وبعض المدن في الولايات المتحدة حيث تفرض على المعلمين سياسة تمنعهم من استخدام ضمائر مثل هو وهي أو كلمات مثل صبيان وبنات وعوضاً عن ذلك يستخدمون ألفاظاً عامة مثل أصدقاء، رفاق، أشخاص وهو ما يذيب مفهوم التمايز الجنسي وينسفه بشكل جذري كرة الثلج هل تذكر كوب الماء الذي شربته قبل قليل؟ هذا الماء يتكون من جزيئات بالطبع وكل جزيء من الماء تكونه ثلاث ذرات تمنح له لونه الشفاف وطعمه المحايد وانسيابيته المعروفه ذره هيدروجين وذره اكسجين لكن هل تعلم ما الذي سيحدث للماء اذا اشتمل جزيئها على ذره اكسجين اخرى حينها سيتحول اللون نحو الزرقه وستزيد اللزوجه ويكتسب السائل صفه حمضيه ويتغير اسمه الى بيروكسيد الهيدروجين وهذا بالضبط ما تفعله أيديولوجية الجندر فتحت مظلته تجتمع النسوية المتطرفة الطامحة لنسف كل أشكال الاختلاف بين الجنسين وتحته تحتمي حركات الشذوذ الجنسي التي تعبث بالميول الجنسية الطبيعية وهذا كله لأن الجندر يضيف ذرة الأكسجين والتي تعني هنا نسف مفاهيم الذكورة والأنوثة فالفرضية الجنوسية التي تتجاهل الفروقات البيولوجية بين الجنسين يمكنها تمرير الادعاء النسوي الرافض للفوارق المجتمعية في أدوار الجنسين وكذا يمكنها القول بعدم وجود رغبات جنسية أصيلة لدى الأنثى تجاه الذكر أو العكس وبهذا يدعم الجندر وجود ميول مثلية بمنتهى البساطة بناء على هذا التصور يمكننا التسليم بوجود سلسلة ممتدة من التفاعلات والسلوكيات اللانهائية والتي ستقوم على أرض رخوة نسفت فيها كل المفاهيم الصلبة للذكورة والأنوثة فإن كانت الفروقات البيولوجية بجلائها وقوتها ليست كافية لمعرفة الذكر من الأنثى فأي معيار آخر يمكنه أن يكون مقنعا الأمر الذي سيؤثر بدوره على منظومة الزواج ومفهوم الأسرة بشكل عام فلا يعود الزواج زواجاً ولا الأسرة أسرة وتفقد الأمومة والأبوة معناهما المنعقد والمعروف في وعي البشر وعلى مر التاريخ ولا يعود للمجتمع ولا للإنسان من أمل في البقاء على ما كان عليه هذا كله خلاف العنف والإجرام واللامساواة القانونية والاجتماعية والحقوقية التي تفرزها سياسة الجندر ولنتخيل أن رجلاً حصل على مستند قانوني يفيد بأنه امرأة عندها سيكون لديه الحق مثلاً في منافسة النساء في الألعاب والمسابقات الأولمبية وبالطبع سيستخدم الحمامات وغرف التبديل والمسابح المخصصة للإناث كما سيسجن أيضاً في سجن للنساء في حال ارتكابه جريمة قانونية وبعيداً عن الخيال لدينا كارين وايت الذكر المتحول جنسياً والمتهم بارتكاب جرائم جنسية بالغة في سجن النساء لكن المفارقة هي أنه سجن في سجن النساء على إثر اغتصابه لامرأتين عندما كان حرا كما لدينا حالة الفتى سميث والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على زميلاته بحمام المدرسة بعدما عرف نفسه جندريا كفتاة الامر الذي يطرح تساؤلا هاما من الذي اعطى الحق لهذا السجين وذلك الفتى وغيرهما لاقتحام مساحات الاناث الخاصة والاعتداء عليهن من المحاسب على هذه الفوضى الجنسية التي لا تعترف باية معايير الا بتعريف المرء لنفسه حتى لو كان هذا التعريف نتيجة لخلل نفسي ولا علاقة له بجسده الذي ولد به إننا أمام كرة من الثلج تهدد بقاء مجتمعات بشرية بأكملها فربما للمرة الأولى في التاريخ لن نسمع عن مجتمع بشري تفنيه الأوبئة أو تقضي عليه الحروب ولكننا قد نسمع عن مجتمع توقف عن التكاثر لأنه توقف عن إدراك ذكوره من إناثه فأفناه انتكاس الفطرة ولم تبده المدافع أو الفيروسات